0: שלום לא וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו עסקנו אתמול בענייני קידושין, בעניין קידושין בעד אחד ומתוך כך בסדרת מימרות של אביי על נאמנותו של אביי לא רק להתיר אלא גם לאסור. הזכרנו אתמול לדעת רבנותם בתוספות כאן שבעצם אד אחד נאמן רק להתיר. אלא שכאן בדוגמאות שאביי נוקט, שתיקה כהודאה ולכן במצבים האלה האד נאמן גם לאסור, משום שניכר שבעל הדבר באמת מודה לדבריו, שהוא אכל חלב, שהטהרות נטמעו וכולי. הזכרנו שראשונים אחרים חולקים על רבנותם, ונוטים להעצים דווקא את הנאמנות של העד גם בלי שתיקה כהודאה. נפקא מינה במחלוקת הזו בין הראשונים, נדמה לי שלא הזכרתי את זה אתמול, היא עם מה יהיה הדין כאשר העד מספר סיפור, ובעל הדבר משיב איני יודע. בא העד ואומר לא אכלת חלב, והוא לא שותק ושתיקה כהודאה, והוא גם לא מכחיש, אלא אומר איני יודע. אז לפי רבנו טעם, אין כאן שתיקה כהודאה, ולכן לא נקבל את הדברים של העד. לעומת זאת, לפי שאר הראשונים, היות שבעל הדבר לא מכחיש להדיא את דבריו של העד, כנראה שניתן להאמין. על רקע שלוש המימרות הללו של אביי, שכאמור מאמין לעד אחד לפחות במקום שיש בו שתיקה כהודאה, נחלקו אביי ורבא, כאן בדף ס"ו עמוד א', כמו שראינו אתמול, לגבי עד אחד שמעיד על אישה שעברה עבירה ונאסרה על בעלה. לדעת אביי, אם הבעל שותק, אז העד נאמן, ואילו רבא סבור שמדובר על דבר שבערווה, שמחייב שני עדים. אז למדנו אתמול את היסודיים של רב חיים, שבאמת מחלק בין שני סוגים של עדות, עדות שבה העדים רק מוסרים אינפורמציה לבין עדות שהיא עדות לקיום הדבר. אם אתם זוכרים, אז הדוגמה שנוקט רב חיים, זה דווקא דוגמה של עדות על דבר עבירה, עדות על זנות. אבל גם אם נאמר ששם באמת העדים רק מוסרים מידע, רק מוסרים אינפורמציה ואין להם איזשהו, איזשהו תפקיד של להקים דבר אבל בין כך ובין כך מדובר על דבר שבערווה ונדרשים שני ידים ואין אפשרות להסתפק בעד אחד בלבד וזו כאמור דעתו של רבא שהלכה כמותו אז את כל זה כבר ראינו אתמול הערב נלמד בעזרת השם את הסוגיה כאן דף ס"ו ואת ההוכחות שמציעים אביי ורבה לדבריהם ומה שקצת מיוחד בסוגיה הזאת שגם אביי וגם רבה כדי להוכיח את שיטתם מצטטים מקורות תנאיים מאוד מאוד ארוכים שאפשר היה לדון בהם כשלעצמם ורק בסוף הציטוט מגיעה ההוכחה לאביי לשיטתו ורבה לשיטתו ובכן, אנחנו מגמרא בדף ס"ו עמוד א' בשליש העמוד. אמר אביי מנא אמינא לה. מנין נחדש אביי, שבאמת אם בא עד אחד ואומר שאישה עברה עבירה, והבעל שותק, הרי שהיא נאסרת על בעלה. אז, אז אביי מיד יביא ברייתא ארוכה, כמו שאמרתי, אבל לפני כן מספר אביי סיפור. אמר אביי מנא אמינא לה. דהו סמיה, אדם אחד עיוור, דהבה מסדר מתניעתא כמד אמר שמואל. ובכמה מקומות בש"ס מצאנו שדווקא אדם שהיה עיוור ניחן בכוח זיכרון מאוד מיוחד והוא זה שהיה חוזר בעל פה על המשניות בבית מדרשו של שמואל. יום אחד, נגה ליה ולא אבקה אתי. השעה מתאחרת, שמואל רוצה להתחיל את השיעור, שמואל רוצה להתחיל את הלימוד, ואותו מסדר משניות לא מגיע. שדר שליחה אבטרי, שולח שמואל שליח לחפש היכן אותו עיוור, היכן אותו חוזר משניות. אדאזי שליח בחתא אורחא, כלומר השליח הלך מדרך אחת לכיוון ביתו של העיוור, עתא איהו, בינתיים העיוור הגיע בדרך אחרת ונכנס לבית המדרש, כי עתא שליח, השליח חוזר חזרה, את העיוור הוא כמובן לא מצא, כי העיוור בא מדרך אחרת, אבל שומו שמיים, אמר אשתו זינתה. כלומר הגעתי לביתו ושם ירחם, מצאתי את אשתו בדבר עבירה. טוב, אז יש עד אחד שמעיד שאשתו עברה עבירה, ומה הדין? האם היא באמת נאסרת על בעלה? עטה לקמי דמר שמואל, כלומר מגיע אותו סמיה, מגיע אותו עיוור, מסדר משניות לשמואל, ושואל אותו מעדין? אמר לי, משיב לו שמואל, אימי היימן לך, כלומר אם אתה מאמין למה שהוא אומר, זיל אבקה, אז אתה באמת חייב להוציא אותה מכוח אותו דבר עבירה. אבל אם לא, אם אתה לא מאמין לדבריו של אותו שליח שטוען שראה בביתך כך וכך, אז לא תאפיק. עד כאן הסיפור. אומר אביי, מהי לאו, אימי כלומר, שמה ששמואל שאל את ההוא סמיה זה, האם העד הזה אכן הוא עד כשר? אם הוא לא גזלן, אם אין סיבה להניח שהוא פסול לעדות. אבל אם באמת הוא כשר לעדות, אז הנה חינמי, יש לו נאמנות, למרות שהוא רק עד אחד. כנראה מכוח זה שהסמיה שותק, הוא באמת לא יודע מה קרה, והוא מקבל את של העד. וממילא, שמואל פסק שהיא אסורה עליו, אם הוא מאמין לו. מכאן אומר רביי הוכחה לשיטתי שאפשר גם בעניינים של דבר שבערווה לסמוך על עד אחד ובלבד שבעל הדבר אכן שותק. ורבה משיב על זה אם אהימה לך כבית רי זיל אבקא ואילו לא תלכא. כלומר רבה אומר זו לא השאלה אם הוא עד כשר או פסול ואם הוא עד כשר אז באמת אפשר להאמין לו למרות שהוא עד אחד. לא. מה ששמואל אמר לאהוא זה אם אתה באמת מאמין לדבריו כשמש בצהריים, שדבריו מבחינתך, דבריו של אותו שליח שמספר שרק כך וכך בביתך, אם אתה מאמין לדבריו כאילו זו הייתה עדות גמורה, אז באמת אתה מחויב להוציא את אשתך. ובעצם התשובה הזאת של רבא משתלבת במה שלמדנו, מה שהזכרנו אתמול, לסוגיות בסוף מסכת נדרים, שאם הבעל אכן מקבל ומאמין לדבריו של העד, חוששים לזה. והעניין הזה מבוסס במידה רבה על ההלכה של שוויה הנפשי חתיכא דאיסור, ההלכה שדיברנו בה אתמול, התוספות כאן בדיבור המתחיל רב האמר, באמת רומזים לנקודה הזאת עצמה, שיכול להיות שבפועל האישה תיאסר מדין שוויה, או, 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 או האישה תיאסר על הבעל, שכן הבעל ינקוט כאן שוויה הנפשי חתיכא דאיסור. אז אם כן ההוכחה הראשונה שרוצה הבעל להביא לדבריו, היא לא הוכחה ממקור תנאי, אלא הוכחה מהסיפור שקרה עם מר ברייתה ארוכה עם סיפור מורכב וקצת עצוב שכאמור רק חלק קטן ממנו קשור להוכחה של אביי. ואמר אביי מנאמין אלא דתניא מעשה בינאי המלך שהלך לכוכלית שבמדבר מאוד קשה להבין על מה מדובר אבל כנראה מקום מאוד מרוחק וקיבש שם שישים כרכים ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל בימי הבית השני היו מלכים משגשגים, מלכים מצליחים, מלכים שהצליחו בכיבושים רחוקים וקרא לכל חכמי ישראל לסעודת הודיה כשהוא חזר מן המלחמה אמר להם, אבותינו, אלה שבנו את המקדש, את בית המקדש השני, שסבלו מעוני קשה אבותינו היו אוכלים מלוכים, כלומר מאכלים פשוטים ברוח הימים היו אוכלים מנות קרב בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש. אף אנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו, והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. כלומר, אכלו מנות קרב, אבל על שולחנות של זהב, באותה סעודת הודיה של ינאי הבעליך. וכאן מתחיל הסיפור. והיה שם אחד, איש לץ לב רע ובלי יעל, ואלעזר בן פועירה שמו. אנחנו לא כל כך מכירים את האלעזר בן פועירה הזה ממקומות אחרים, אבל אף אחד לא היה רוצה שידביקו לו לכינו... לשם שלו, כזאת שרשרת תארים מכובדת, איש לץ לב רע ובלי יעל, אבל כמו שנראה מיד בהמשך הסיפור, הוא קנה את זה ביושר. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ממש לשון פיוטית, לשון מקראית, בתוך המקורות התנאיים. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. כלומר, זה נראה שהכל פסטורלי, זה נראה שיש יחסים מצוינים בין המלך לבין החכמים, הוא מזמין אותם לסעודת הודיה שלו אחרי המלחמה, אבל אלעזר בן פואירה בא לסכסך, בא לפלג, ואומר, דע לך שליבם של פרושים עליך, שהחכמים מקפידים עליך, ומה אעשה? אומר ינאי המלך, איך אתה יודע? מה אני אעשה שיראה שיש בינינו מחלוקת? אומר לו אלעזר בן פוארה, הקם להם בציץ שבין עיניך, הקים להם בציץ שבין עיניו. כלומר, אומר לו אלעזר בן פוארה, תפגין בנוכחותם את העובדה שאתה לא רק מלך, אתה גם כהן גדול. רש"י וטוסות כאן כנ- וטוס דנים, האם באמת מותר לענוד את הציץ שלו בשעת עבודה? לדעת רש"י זה מותר בכל בגדי הכהונה. כי כמו שכבר למדנו בקידושין, לעיל במסכת לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ולכן אפשר ללבוש את הציץ גם מעבר לשעת העבודה. לדעת התוספות, זה היתר מיוחד בציץ, שנאמר בו, והיה על מצחו תמיד. על כל פנים, אלעזר בן פועירא מי עץ המלך, תראה להם שאתה, מבית חשמונאי, דהיינו שאתה לא רק מלך, אתה גם כהן, ולא סתם כהן, אתה כהן גדול. ואתה תראה שזה ירגיז אותם, אתה תראה שזה יחשוף את המחלוקת שבינם לבינך. היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. כלומר, אנחנו מכבדים את ה... את היותך מלך ואת היותך מנהיג ומצביא, אבל מה הלכת לקחת לעצמך כהונה גדולה? אבל שוב, למה לא? מה הבעיה? הרי כאמור מדובר על מלך שמגיע מבית חשמונאי סוף כל סוף, הוא כהן. וכאן מתגלה הסוד שהיו אומרים, אמו נשבית במודיעין. ויבוקש הדבר ולא נמצא, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. כלומר, ינאי שואל, אבל למה? מה מפריע לכם? מדוע אני לא יכול להיות כהן גדול? ואומרים, לך יש בעיית יוחסין. עימו נשבט במודיעין, כלומר, אכן החשמונאים תפסו את ההנהגה, זכורים דבריו של, על, של הרמב"ן על התורה שמותח ביקורת על הנקודה הזאת, לא נאריך בזה כאן, אבל דע לך שבכל סערות מלחמות החשמונאים, לך יש פגם יוחסין ב... אם אימא שלך אכן נפלה בשבי, היא נפסלת לכהונה, ולכן גם אם אתה בא מזרע כהונה, אתה עדיין כהן פסול. אלא שהברייתא אומרת בפירוש ויבוקש הדבר ולא נמצא. כלומר, הייתה איזושהי שמועה שהובילה לקפיידה של החכמים על ינאי המלך, מה אתה הולך להיות כהן גדול, יש לך בעיית יוחסין, אבל הדבר לא נמצא. הדבר לא נמצא, כנראה זו הייתה שמועה בלבד. אבל הדבר יצא מפי המלך, וכבר מבינים שהחכמים מקפידים על זה שינאי המלך הופך להיות כהן גדול, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. ויאמר לזר בן פורר לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו. כלומר, גם אם אדם סתם הדיוט היו מכפישים את היוחסין שלו, היה עושה מזה עסק גדול, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך? או בעצם שויבדלו חכמי ישראל בזעם, אבל לא הענשת אותם, לא עשית להם שום דבר? שאלות, ושיב לו אלעזר בן פואירה, אם אתה שומע להצתי, רומסם. שואל אותו ינאי המלך, ותורה מה תהיה עליה אם אני אהרוג את כל החכמים? ושיב לו אלעזר בן פואירה, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. כלומר, אומר אלעזר בן פואירה, את החכמים, מה אנחנו צריכים אותם. תורה כל אחד יכול ללמוד, בתורה כל אחד יכול לחדש, ולכן אין שום סיבה להשאיר את החכמים בחיים. אמר רב נחמן מר מיד נזרקה בו אפיקורסות, או בגרסה תהווה ללמימה, כלומר צריך היה עיניי המלך לדחות את אלעזר בן פוירא ולומר לו תן לך תורה שבכתב שמונחת בקרן זווית אבל תורה שבעל פה מהי? הוא בכל זאת לא אמר את זה וזה בדיוק המשמעות של אמינות, של האפיקורסות שבעצם הוא כופר בתורה שבעל פה ואומר יש רק תורה שבכתב והיא באמת מונחת בקרן זווית מיד ותוצץ הרעה רש"י כאן מציע שני פירושים, האם זה מלשון ויצץ ציץ, כלומר שהתחילה הפורענות או מלשון ניצוץ של בעירה ומיד ותבצע ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פועירה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה עולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח, שכמובן היה קשור בקשרי משפחה לינאי המלך, והחזיר את התורה ליושנה. טוב, כאמור עד כאן הסיפור, סיפור קשה וכואב, מיד נגיע להוכחה של הבעיה מהסיפור הזה, אבל רק להעיר על הגמרא בברכות בדף כ"ט, שמה באמת נחלקו המוראים אודות הקשר שבין ינאי שמוזכר כאן, לבין דמות אחרת, דמותו של יוחנן כהן גדול, ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. וכותב הריטבא כאן לפנינו בקידושין, מיד נזרקה בו מינות, פירוש וזו המינות שהיה לו בסוף, די זה, זהו האמור בברכות בדף כ"ט שהוא יוחנן כ ששימש 80 שנה בכהונה גדולה ולבסוף נאצה צדוקים ובני חשמונאי היה. ואין ספק שזה דבר מדהים שכהן גדול במרכאות לגיטימי הופך באשמתו של אלעזר בן פועירה למי שנזרקה בו מינות הופך בסוף להיות צדוקי וברור שאותו אלעזר בן פועירה שכאמור אנחנו לא כך מכירים ממקומות אחרים משקף את עומק המחלוקת של ימי הבית השני את המאבק העיקש שיש בין פרושים לצדוקים. אגב רק הערה נפלאה, נאמר שעדת הקראים שמוכרת לנו ל- ל- לאורך הדורות נוסדה בעקבות המאורע העגום הזה של ינאי המלך והחכמים. כך אומר הכוזרי, ששם באירוע הזה שינאי המלך פוגע בחכמים, שם בעצם נוצרה הקראות. הדבר הזה כמובן קשור למה שנאמר כאן בגמרא על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שבעצם מה שינאי המלך עושה הוא הולך נגד תורה שבעל פה ונשאר רק עם איזושהי תורה קראית כזאת עם איזושהי תורה שיש בה רק תורה שבכתב. ובכלל, ועמדנו על זה בעבר, כאשר אנחנו אומרים שהבית השני חרב בגלל שנאת חינם, זה לא רק מעשה קמצא ובר מדובר על תפיסה רחבה הרבה יותר של כיתות, של מחנות, של פלגנות. בסופן היה בחורבן הבית. אז כאמור, בריתה לא כל כך נעימה, בריתה עם סיפור קצת עגום, ונחזור לענייניה. הבית סבור שהבריתה הזאת מוכיחה את דעתו שעד אחד יכול להיות נאמן. גם בדבר שבערווה. ממשיכה הגמרא, דף ס"ו עמוד א' למטה, אומר אביי היכי דמי. כלומר, במוקד הסיפור, במוקד הטענה של הפרושים, של החכמים, כלפי ינאי המלך, עומד הפגם ביוחסין. כלומר, אמרו שאמו נשבת במודיעין, אחר כך ביקשו הדבר ולא נמצא. אומר אביי, אז מה בדיוק קרה שם? היכי דמי. אילמה דבית רי אמרי אשתבי? ובית רי אמרי לא אשתבי. כלומר, שבאו שני עדים ואמרו שאמו באמת סמוך אהנה? כלומר, אז למה בסופו של דבר ויבוקש הדבר ולא נמצא? אולי אדרבא, אם יש שני עדים לכאן ושני עדים לכאן, אז מן הספק הוא באמת היה פסול. אלא על כורחנו אומר רבי שיש רק עד אחד שסיפר שאימו נשבט במודיעין, ואז תמה דקמכחי של בית רי, כלומר התבקש הדבר ולא נמצא, אבל אלמלא היו מכחישים אותו שניים, הלבהכי באמת היה מהימן. כלומר אומר אבאי שבאמת חייבים להסביר שהיה מדובר פה שהיה רק עד אחד שהעיד על אימו שנשבט וכשבאו שני עדים ויבוקש הדבר ולא נמצא ממילא אמרו שינאי המלך הוא כהן גדול לגיטימי אבל אם באמת לא היו באים שני עדים כנגד אותו עד אחד אז הנה חינמי באמת היינו סומכים על, דבר ש... על דבריו של עד אחד למרות שזהו דבר שבערבה ממש במאמר מוסגר אבל רק כדי להכיר רש"י כאן מעיר על ההנחה הפשוטה שיש בגמרא שאילו באמת היו תרי ותרי אז ינאי אכן היה נפסל לכהונה, אנחנו רגילים בדרך כלל לשקלא וטריא בתוספות, כאן בסוגיה יש שקלא וטריא כבר בדברי רש"י. אומר רש"י, ואי אמרת, כלומר, ואם תאמר, אוקיי תרי לבוהדי תרי, ואוקיי תתא חזקתיה, אדרבא. אם באו שני עדים ואמרו שנשבט, באו שני עדים ואמרו שלא נשבט, אז מדבריו של אביה משמע, מי ידחזי דסמחת ענא סמוכה ענאי, כלומר, מן הספק היינו פוסלים אותה. אומר רש"י, למה? אם באמת היה כאן אז היינו צריכים להעמיד את אמו של ינאי על חזקתה, שהיא מותרת לכהונה, וממילא גם הוא מותר. משיב רש"י ומתרץ, הנמילי, כלומר, מתי אומרים שהולכים אחרי החזקה, אי היא, היא כמן. כלומר, אם היינו דנים על האימא עצמה, והייתה באה לביני להתירה, אבל בנה זה הנידון, אין לו חזקת כשרות, שהרי מעידים על תחילת לידתו בפסוד. וזהו חידוש גדול, שאם אתם זוכרים, דיברנו בו כשלמדנו כתובות, שחזקה דמעיקרה שמועילה לאימא, לא בהכרח מועילה לבן שלה. הדבר הזה קשור לתפיסה עקרונית בדיני חזקה, שחזקה לא בהכרח מבררת את הספק, אלא חזקה אומרת כיצד צריך לנהוג בהינתן מצב שיש ספק. ואז, היות שהחזקה לא באמת בררה את המציאות, אז בהחלט ייתכן שהחזקה מועילה רק לאמא, אבל לא מועילה לבן. אז התוספות כאן באמת מציינים לאותה שקלא וטריא ייחודית בדעת רש"י, שמקשה ומתרץ, אבל התוספות מצידם מציעים שהדבר קשור כלומר ספק שלא ניתן בכלל להכריע בו כי יש נאמנות מוחלטת לכל אחד מן הצדדים ואז אולי אפילו חזקה לא תועיל או שאולי תרי ותרי הוא רק ספקא דרבנן טוב אז כמו שאמרתי כל זה במאמר מוסגר גם לגבי תרי ותרי וגם לגבי הסוגיה בכתובות של חזקת האם והבת על כל פנים זו ההוכחה של אביי שכנראה מראש השמועה על כך שעמו נשבת במודיעין הייתה שמועה בעד אחד ומכאן הוכחה שבדרך כלל סומכים על עד אחד, כמובן, אלא אם כן יש שני עדים אחרים שמכחישים אותו. ורבה, איך רבה מיישב את כל הסיפור הזה? רבה אמר לעולם תראה ותראה. וכדאמר רבך יומי, בעדי הזמה, אך אינם היא בעדי הזמה. כלומר, באמת היו שני עדים שעימו נשבת במודיעין, אלא שבאו שני עדים אחר כך, לא הכחישו אותם, אלא הזימו אותם. ואמרו שהעדים הראשונים הם עדי שקר, כי עמנו הייתם במקום פלוני. וזה החידוש הגדול שחידשה תורה, שבהזמה... העדים האחרונים נאמנים יותר מן העדים הראשונים. בעזרת השם, כשנלמד מסכת מכות, אז נדבר על החידוש הגדול הזה, שכל הראשונים עומדים עליו, באמת מניין לנו שדווקא העדים האחרונים נאמנים יותר מן הראשונים, כאשר יש סתירה חזיתית בין שתי כיתות של עדים, טרי אבל כאשר הכת השנייה לא סותרת חזיתית, אלא מזימה את העדות הראשונה, אז אנחנו מאמינים לכת האחרונה. בסוף דבר רבא אומר, באמת באו שני עדים שעימו נשבט ולכן החכמים אמרו שהוא לא יכול להיות כהן גדול אבל אחר כך, ויבוקש הדבר ולא נמצא, באו שני עדים והזימו את העדים הראשונים והיא באה את העימו, אומרת הגמרא, כדי רבי יצחק דאמר רבי יצחק, שפחה הכניסו תחתיה כלומר, העדים הראשונים העידו בצדק שעימו נשבט במודיעין אבל אחר כך באו עדים אחרים ולא הכחישו את הראשונים אלא אמרו, רגע, אנחנו נספר לכם את סוף הסיפור באמת עימו נשבט במודיעין, אבל רגע לפני שהספיקו לפגוע בה ולפסול אותה לכהונה וכולי, הצליחו לשחרר אותה ולהכניס איזושהי שפחה תחתיה, כלומר הם באים ואומרים לעדים הראשונים, הסיפור שסיפרתם נכון, אבל אתם לא יודעים מה קרה בסוף הסיפור, ושוב, לפי זה באמת אין כאן שום הוכחה לעניין עד אחד, כך טוען רבה כלפי אביי. אז עד כאן ההוכחות בדעתו של אביי, ומכאן להוכחה ורבא מסתפק בהוכחה אחת בלבד. אמר רבא, דף ס"ו עמוד ב', מנאמינא לה, אז מה המקור של רבא לזה שעד אחד באמת לא נאמן בענייני דבר שבערווה? דתנא, כמו שאתם רואים כאן בעיירה בצד, זה לא משנה, אלא תוספתא במסכת מקוואות, וכך למדנו שם. אמר רבי מעשה במגורה של דיסקים. אנחנו אומרים מגורה, זה נשמע כמו איזה מחסן או משהו, אבל מסביר כאן, רש"י מגורה, הכוונה מקווה מים. מקווה. של דיסקים הכוונה שם מקום או שם של אדם שהיה ביבנה שהייתה עומדת בחזקת שלמה כלומר המקווה הזה היה כשר פעם אחת בא איזשהו נציג של המועצה הדתית לבדוק את כשרות המקווה ומדדו ונמצאת חסרה טוב, אז המקווה הזה עכשיו הוא מקווה פסול, אין בו ארבעים סאה אז מה עושים? כל טהרות שנעשו על גבה היה רבי טרפון מטהר רבי עקיבא מטמא כלומר כרגע ודאי אי אפשר לטבול במקווה כרגע ודאי המקווה נמצא חסר אבל מה לגבי אדם או כלים שטבלו במקווה הזה לפני שמדדנו אותו חסר? אז רבי טרפון מטהר ורבי עקיבא מטמא. וביסוד המחלוקת, מסבירה שם התוספתא, אמר רבי טרפון, מקווה זה בחזקת שלם, הוא אומר. כלומר, בוודאי פעם המקווה היה כשר. מספק, אתה בא לחסרו, עכשיו מצאנו שהוא חסר. אל תחסרנו מספק. או במילים אחרות, יש חזקה דמייקרא, יש חזקת כשרות למקווה. ולכן, היות שלמקווה יש חזקת כשרות, כל האנשים אמר רבי עקיבא, בדיוק הפוך, אדם זה, או הכלים הללו שטבלו במקווה, בחזקת טמא הוא עומד. אתה עכשיו מתלבט אם המקווה כשר או לא, אבל החזקה דמעיקרא אומרת שהאדם הזה הוא בחזקת אומה. מספק אתה בא לטהרו? אל תטהרנו מספק. אז אם כן, אין כאן מחלוקת על דיני חזקה דמעיקרא, אלא שאלה איזו חזקה אנחנו מעדיפים, האם חזקת המקווה שהוא כשר, או חזקת האדם שהוא טמא. אמר רבי טרפון, משל, לעומד הוא מקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה. כלומר, אני חשבתי פעם שהוא כהן כשר, תוך כדי הדרך התברר שהוא בעצם בן גרושה או בן חלוצה, דהיינו כהן חלל, כהן שפסול לעבודה, ובכל זאת אומר רבי טרפון, עבודתו כשרה, והגמרא מיד תסביר למה כל כך ברור שעבודתו כשרה. ואם כן, אומר רבי טרפון, הנה, כאן אני סומך על החזקה דמעיקרא שהיה כהן כשר, ואני מכשיר את עבודתו. אז גם כאן, אני אסמוך על החזקה דמעיקרא של המקווה. אמר רבי עקיבא, זה לא בהכרח דומה. משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בעל מום. לא שהוא בן גרושה או בן חלוצה שיש לו בעיית יוחסין, אלא שהוא בעל מום והוא לא יכול לעבוד. ובמצב כזה, אומר רבי עקיבא, גם אם פעם חשבתי שהוא כהן כשר, אבל סוף כל סוף עכשיו, נראה למי דומה. אם באמת יתברר, כמו שאני אומר, שדומה לבן גרושה ובן חלוצה, נדוננו כבן גרושה וכבן חלוצה, ונסמוך על חזקת הכשרות של המקווה. ואם דומה לבעל מום, כמו שאתה אומר, אז נדוננו כבעל מום, שבאמת, בעל מום שעבד על המזבח, עבודתו פסולה, וגם כאן המקווה אכן פסול. התחיל רבי עקיבא לדון, מקווה פסולו ביחיד. כדי לקבוע שמקווה פסול, מספיק אדם אחד, עד כי כמו שהגמרא מיד תאיר, זאת נקודה די טכנית. כי אם אתה אומר שחסרה לו אצבע, או ש... וכולי וכולי וכולי, בסדר, זה לא, זה לא איזושהי עדות על מעמד אישי. ואל יוכיח, אומר רבי עקיבא, בן גרושה או בן חלוצה, שפסולו בשניים. כלומר, כדי לשנות מעמד אישי של אדם, זה כבר קרוב לדבר שבערווה, וכאן צריך שני עדים, לא מספיק עד אחד. דבר אחר, אומר רבי עקיבא, מקווה פסולו בגופו. כלומר, גוף המקווה, החפצה של המקווה, פסול. בעל מום גם כן פסולו בגופו, זה פסול ממשי, אפשר לראות אותו. ואל יוכיח, בן גרושה ובן חלוצה, שפסולו מאחרים. כלומר, לא הוא עצמו פסול, אלא זה איזשהו פסול יוחסין שהוא קיבל בירושה מאבותיו. אמר לרבי טרחון עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. כלומר, רבי טרחון סוף כל סוף מקבל את של רבי עקיבא, ואומר שבאמת יש לדון כבן... גור... לדון כבעל מום, וממילא לגבי אותו מקווה יש להעמיד אותם בחזקת טומאתם, והיות שהמקווה כרגע נמצא פסול. אז שוב, ציטוט ארוך מאותה תוספתא במסכת מקוואות, ומכאן להוכחה של רבא. אומר רבא, הי בעל מום, שעליו מדברים רבי טרפון, רבי עקיבא, הי בעל מום שפסולו ביחיד, הי חידמי. מצאנו שעד אחד נאמן לומר על, כה, על אדם, כהן, שהוא בעל מום. אידקא מכחיש אם בא הכהן ומכחיש. כלומר, בא עד אחד ואומר, אתה בעל מום, והכהן אומר, לא, נכון, זה כבר הסכמנו שעד אחד בהכחשה, לאו כלום הוא גם המחלוקת בין אביי לרבה לגבי עד אחד שמעיד שהאישה עברה עבירה זה רק כאשר האדם לא מכחיש אותו. עד אחד בהכחשה זה שום דבר. ולכן שוב, הי בא אמון שפסולו ביחיד היחידה מעידקא מכחיש להם היא מהימה, אלא דשתיק. כלומר ארבעם עד אחד וטוען על הכהן שהוא בעלמו, הכהן שותק, ואז נכונים דבריו של אביי שראינו. אמר לו אכלת חלב, פלוני שותק, אז שתיקה כהודאה. מרבה עבד יחוותק, כלומר את זה משווה רבי עקיבא לבין גרושה ובין חלוצה דשתיק, כלומר גם כאן באים וטוענים אתה בין גרושה ובין חלוצה ופלוני שותק במעדין וקטן נעמיק ופסולו ביחיד ובא על מום פסולו ביחיד ואל יוכיח בין גרושה ובין חלוצה שפסולו בשניים כלומר בהכרח הברייתא מדברת על מצב שבו יש עד אחד שבא וטוען כך וכך וכך ועל זה מחלק רבי עקיבא ואומר אם הוא טוען, אם העד אחד טוען בעולם של איסורין על כשרות של מקווה, על כהן שהוא בעל מום, אז באמת אנחנו מקבלים את דבריו אם הבעל דין שותק. אבל אם יבוא עד אחד ויטען בין גרושה ובין חלוצה, לא נקבל את דבריו בכלל, זה לא קשור לשתיקה כהודאה. כי בין גרושה ובין חלוצה זה דבר שבערווה, וכל דבר שבערווה הוא רק בשניים. בעצם טוען רבא, כל הטענה שהוא טען מתחילת הסוגיה כלפי אביי, הטענה שבדבר שבערווה צריך שני עדים ולא עד אחד, אומר רבא זה בעצם טורף ההוכחה של רבי עקיבא. ואביי לעולם דכא מכחישתה. כלומר, אין החינם אם מדובר שיש כאן עד אחד שאומר לו בן גרושה או עד אחד שאומר לו בעל מום, אלא שבא הבעל דין, בא הכהן ומכחיש אותו. ודכא אמרת עמי מהימן, אז אם אתה שואל אם הבעל דין מכחיש אותו, אז למה עד אחד נאמן לומר לו שהוא בעל מום? מסביר אביי, דאמר לי שלח אחווה. כלומר, בעל מום זה משהו שאפשר לברר, מציאותית. בוא תפשוט את החולצה, תפשוט את בגדיך ונבדוק אם יש לך או אין לך והתוספות כאן באמת מדגישים שזה יסוד עקרוני, שבכל דבר שניתן לבירור, עד אחד נאמן אפילו בהכחשה. הכלל הגדול שראינו כבר מקודם, גם אתמול וגם מקודם, הזכרתי את זה בדבריו של אביי, בשלוש המימרות שעליהן ש... שאותן... מדבר אביי בהתחלה, הכלל הגדול אומר שאם בא הבעל דין ומכחיש להדיא את דבריו של העד, אי אפשר לקבל אותם. אבל, מסבירים התוספות, לאור דבריו של אביי כאן, כאשר מדובר על משהו שאפשר פשוט לברר, אז אפילו אם הבעל דין מכחיש בואו פשוט נברר את זה ונדע מה האמת. והיינו דקתני, מסביר אביי, מקווה פסולו בגופו, ובעל מום פסולו בגופו, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים. כלומר, מקווה ובעל מום זה משהו שאפשר לחוש אותו, אפשר לבדוק אותו, להדיא, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שבאמת הפסול שלו אינו אלא מאחרים. אז זו אם כן הה... הטענה של אביי כלפי ההוכחה שמביא רבן. ומכאן רק להשלמה עד המשנה לגבי בן גרושה ובעל מום, על גבי המזבח למה בבן גרושה אנחנו אומרים שעבודתו כשרה, בעל מום עבודתו פסולה אומרת הגמרא ובן או גרושה ובן חלוצה ועבודתו כשרה מנהלן כלומר מי אמר לך שאם הכהן כבר התחיל לעבוד עבודה ואז התברר שיש לו איזושהי בעיית יוחסין מי אמר שבדיאבד עבודתו כשרה אמר רב אמר שמואל דאמר קרב והייתה לו לא ולזרעו אחריו בין זרע כשר ובין זרע פסול. כלומר, ברית כהונת עולם שהובטחה לפנחס ולכל הכוהנים לכל הדורות, הברית הזאת היא בין בזרע כשר ובין בזרע פסול. אבו עדו שמואל מציע מקור שני, אמר מהכה ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, אפילו חולין שבו תרצה. כלומר, אפילו אם יש בו חולין, אפילו אם יש בו חללים, אפילו אם יש בו כהנים שאינם מיוחסים, גם את עבודתם תרצה. רבי ינאי מציע מקור שלישי אמר מהכה ובתי אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו אלא זה כשר ונתחלל. כלומר הכהן אשר יהיה בימים ההם זה כהן שהיה כשר אף על פי שלאחר מכן הוא נתחלל סוף כל סוף הכהן הזה הוא כהן, ולכן בדיעבד, עבודתו כשרה, אף על פי שהוא נמצא בין גרושה ובין חלוצה. הרמב״ם מפרק י' מהלכות ביאת מקדש, מקבל את הנימוק של אבוה דשמואל, של ברך השם חילו, אפילו חללים שבו. הכסף מישנה שם מעיר שמלשון הרמב״ם משמע שלא רק שעבד ולא נודע לו שהוא בן גרושה וחלוצה, אלא אפילו אם הוא עבד אחרי שזה כבר נודע, בדיעבד עבודתו כשרה. להרחבה בכל העניין הזה צירפתי שיעור של רב וייס לגבי כהן סיפור שתשובה הלכה למעשה שרב אושר כתב לגבי כהן שפדה בכורות רבים ואז נתגלה שיש איזשהו פקפוק בכהונתו שיכול להיות שהוא לא כהן מיוחס ורב אושר שמה מציע להבחין בין המקורות השונים כאן בסוגיה שאם נלך עם המקור שנפסק ברמב״ם אז מדובר על אופו על ידיו תרצה משמע שזו הלכה בעבודת המקדש לעומת זאת לפי המקורות האחרים של והיית לא זרעו אחריו, או של הכהן אשר יהיה בימים ההם, משם אפשר להבין שמדובר על דין מהותי בזהותו של הכהן מצד עצמו. ואז זה רלוונטי לא רק לכהן שבטעות עבד עבוד עבודת מקדש, אלא גם לכהן שפדה בכורות, ועכשיו לך תמצא את אותן בכורות שהוא כבר פדה. אז כאמור, זה הנושא שם בשיעור של רבו שר וייס, תוכלו לעיין אחר כך. אז זה, זה, זה המקור להלכה, שאם הכהן נמצא בין גרושה ובין חלוצה עבודתו כשרה, נסיימת הגמרא ואומרת, הוא ורש"י מדגיש שהשאלה רק על בעל מום שעבד בשוגג משום שאם זה בעל מום שעבד במזיד ברור שעבודתו פסולה אבל מנין שגם בעל מום שעבד בשוגג עבודתו פסולה אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר אז הברית הזאת היא בין זרע כשר בין זרע פסול כפי שראינו באחת הדעות מקודם אבל דווקא שלם ולא חסר דהיינו שאיננו בעל מום. שואלת הגמרא לא כתוב כאן, לכן איני נותן לו בריתי שלם, כשהוא שלם, אלא כתוב כאן שלום, עם האות ו. אמר רב נחמן, וו דה שלום קטיעי. כלומר, מהוו הזאת אפשר קצת להתעלם. אז הביטוי הזה, וו דה שלום קטיעה, נזכר הרבה פעמים בדבריהם של דרשנים שונים, שמדברים על מעלת השלום, על הקושי להשיג את השלום, כי וו דה שלום קטיעה. אבל השאלה האם באמת, מה שרב נחמן אומר כאן זו הלכה? האם האות וו בפרשת פנחס, לכן האם יש איזשהו משהו שונה בצורת הכתיבה של האות ו? הריטבא כאן בסוגייתנו מבין שזו אכן הלכה פסוקה. וכותב הריטבא, וזה קטע מאוד מפורסם, ודשלום קטיע היא, כותב הריטבא, נראה פירושו שכרות בינתיים. כלומר, לוו יש רגל ויש ראש, ואומר הריטבא צריך לנתק ביניהם. עכשיו, אות שהתנתקה, שהרכיבים שמרכיבים את האות בכתיבת סתם התנתקו, האות הזאת היא פסולה. אומר הריטבא, חוץ מוו דשלום, שהיא אני קורא שוב, נראה פירושו שכרות בינתיים. די לא הווה ללמי מר זערתא היא, די, די לא, כלומר אם הכוונה הייתה שפשוט מדובר על אות ששונה בצורתה, שצריך לכתוב אותה קצת קטנה, אז היה צריך לומר זערתא. אומר הריטבא ונפקמינה לספר תורה, ויש להגיה בכל הספרים שלנו שכתובה כדרכו. וזה משפט מדהים. הריטבא בעצמו מעיד שהמנהג בספרי התורה זה לא כמו שהוא כותב. ובכל זאת הריתוה סובר שאם מצאתי פשט בגמרא בקידוש אין ס"ו שאומר ו"ו דה שלום קטיעה אז צריך לתקן את ספר התורה. אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם היום מישהו היה אומר דבר כזה שהאופן שבו אנחנו כותבים ספרי תורה הוא לא נכון וצריך לתקן את כל הספרי תורה. אבל זה מה שהריתוה אומר. וכבר צבחו עליו ככרוכיה כיצד יעלה על הדעת באמת לשנות מי הכתב ולכתוב אות שהיא, שהיא ממש פסולה שיש בה ניתוק פנימי באמת מציין שהפוסקים לא נקטו כמו הריטווה ולא אמרו לחצות את האות באמצע ולכן יש כאלה שכתבו שלפחות צריך לכתוב ו' זעירה לפחות לכתוב אותה ו' קטנה כמו הפירוש שהריטווה דוחה הרמב״ם באמת משמיט לגמרי את כל העניין הזה של ו' דשלום קטיעה הרדבז בתשובה בחלק ח בסימן קפא, גם הוא נשאל על אותה שאלה כמו הריטווה, שאלת ממני ידידי הודיעך דעתי, על ו' דהנני נותן לו את בריתי שלום, נמצאת ברוב הספרים כדרכה כשאר ווי, ואילו לא אין על ו' דה שלום קטיעה. כלומר הרדבז בדיוק כמו הריטווה מצד אחד פוסק שבאמת צריך לכתוב את הו' בצורה מיוחדת, ובצורה של ניתוק בתוך האות, אבל מצד שני המציאות שמתוארת לרדבז זה אינם כתובים באופן הזה. אז במהדורת דף על הדף כאן אפשר למצוא סיכום מקיף של הדעות השונות לגבי אופן הכתיבה למעשה. והאמת היא שעד היום אפשר למצוא ספרים לכאן ולכאן בצורה המדויקת של וו דשלום קטיעה. גם באוצר הספרים שלנו ברבנות הצבאית אפשר למצוא ספרים שצורת כתיבת הוו שלהם לעיתים כתובה כך ולעיתים כתובה אחרת. אז נושא שממש לא קשור למסכת קידושין, אבל מעניין להכיר את כל הסוגיה הזאת של וו סביב שיטתו, ערב טוב לכולם.